0: Yoga war bisher so das Einzige, was okay. mich dazu geführt hat, dass ich wirklich präsent im Moment sein kann und in ja. meinem Körper. Und Shibati hat mir beigebracht, dass ähm, diese Präsenz auch in Kombination mit jemand anderem zu erleben und zu spüren. Und dann kann es manchmal super sexy sein und manchmal ist es, Krass, dirty, ab und zu mal ist es meditativ. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selbst fessel, es gibt so viele Facetten in mir, die ich dann ausleben kann. Hm. Leute, ich sag euch, ich bin der perverse, alte, weiße Japaner, der <lacht> dich überall beklapscht. Natürlich alles innerhalb des Konsens. Ja. So, aber das ist eine Facette von mir, die kann ich im Alltag nicht ausleben. So, Das mache ich, wenn ich jemand ja, okay. anderen fessel. Ja.
1: Welcome to Rhein and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey Chicks und chicos da draußen, hier ist Le Jones mit einem Lieblings-Sex-Podcast. Heute wieder mit Gästen, nämlich der Lola und dem Sascha. Die sind bekannt unter dem Namen Vagabound sind sechs Educators im King-Bereich mit Roleplay mit Shibari. Und die beiden erzählen mir heute, was es mit Shibari und Roleplay auf sich hat. Welche Zustände, welche Persönlichkeitsentwicklung wir mit ähm, ihren Techniken und Tools erleben können. Wie sie Erlebnis- und sogenannte Sehnsuchtsräume kreieren und erwachsenen Menschen wieder helfen, mehr zu spielen... Und an ihr sogenanntes Core Erotic Theme heranzukommen. Der Blaupause deiner Sexualität, also dem Bauplan für sogenannte Peak Experiences, für die größte Befriedigung in deiner Sexualität. Das und über viel mehr reden wir in dieser geilen Folge. Und wenn du da draußen, vor allem als Vulva, Lust hast, diese Dinge skin in the game auf deiner eigenen Haut zu erleben, dann komm zu unserem allerersten Level 2, Level 2 Workshop, dem Sex Hacking Workshop im April in Berlin. Wir haben noch viele Frauenplätze. Ähm Verfügbar. Was daran liegt, dass wir anfänglich diesen Workshop falsch beschrieben haben und er nach sehr viel Leistung und Performance geklungen hat. Der Workshop ist aber für Vulven gemacht. Wir lernen die Theorie und die Praxis von sexuellen Höhepunkten. Du lernst bis zu sieben unterschiedliche Arten von Orgasmus in deinem Körper. Wir gehen in Bodywork, am Körper, im Körper und schalten uns überhaupt für tiefere Schichten von Orgasmusfähigkeit frei. Und lernen, mit sexueller Energie umzugehen und unser ganzes Leben dadurch orgiastischer, lebendiger und ekstatischer zu machen. Wenn du Bock drauf hast, wir haben dadurch, dass er zum ersten Mal stattfindet, einen speziellen Preis nur für Vulven. Wenn du dich unter rein und für den Sexhacking level 2 workshop Bewirbst, erhältst du von uns eine E-Mail und Rabatt von bis zu 300 Euro für dieses extrem wertvolle und geile Wochenende. Ich empfehle dir, reinzuschauen. Ansonsten, die restlichen Workshops, wir sind bis zu 80% ausverkauft dieses Jahr, zumindest im ersten Halbjahr. Du hast aber Chance auf einen Platz im Summer of Love Retreat, eine Woche lang sexuelle Persönlichkeitsentwicklung an einem wunderschönen Ort oder, hey Mann, steig in den Jeep und geh mit mir auf die Sahara Safari, auf mein Männerabenteuer im Oktober durch die Wüste. Alle weiteren Infos findest du auf rein und raus.com. Trag dich auf jeden Fall in unseren Newsletter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Dein Jones. Lola und Sascha, Sascha und Lola. Ähm, herzlich willkommen bei rein und raus. Hallo. Hi, vielen Dank. <lacht> schön, dass ihr, schön, dass wir uns schon wiedersehen, stimmt's? Das ist ja gar nicht so lange her.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Zwei ich steu Wochen. Ich auch
0: dass wir uns endlich mal unterhalten.
1: Toll. <lacht> es wird dringend nötig. Äh, ihr seid, ähm, wenn ich an euch denke, dann denke ich an unsere Teilnehmenden beim rein und raus fucking free Workshop. Und ich sage ganz immer, immer ganz gerne, am Sonntag kommen die, die euch rote Backen machen.
2: <lacht>
1: und äh, wenn, ich, wenn ich die Leute dann so Samstag oder Sonntag sehe nach euren Sessions, dann haben sie entweder rote ba Bäckchen oder rote Po-Backen. Und äh, ja. warum, warum das so ist, darüber reden wir heute, aber vielleicht stellt ihr euch erstmal selber vor. Was macht ihr, wer seid ihr? Warum haben die rote Backen?
0: <lacht> weil wir das so wollen.
2: Genau, <lacht> weil die Teilen am Ende das so wollen.
0: Genau. Ähm, genau, also ich bin Lola Sapieha, ich bin äh, 29 Jahre alt. Kink-Educatorin, Körpertherapeutin und ähm, als Switch unterwegs, wenn es um Themenbereiche wie BDSM und Kink geht. Ähm, ich arbeite zusammen mit Sascha und wir beide arbeiten nicht nur zusammen, sondern sind auch in einer Beziehung, die polyamor ist und genau, das ist so kurz zu mir.
2: Yes. Genau, und ich ähm, bin Sascha. In der Szene trage ich den Namen Vagabound ähm, und die Lola eben den Namen Sapieha. Ähm, ich bin ebenfalls professioneller Kink-Educator. Ich sage in deinem Seminar auch immer, äh, wir sind die Perversen zu mieten. Und <lacht> 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 ähm, genau, und ich. Äh, bin eigentlich von Haus aus systemischer Coach und Erwachsenenbilder und habe dann vor ungefähr drei Jahren beschlossen, dass ich meine Skills für die dunkle Seite der Macht einsetzen möchte <lacht> und habe mich dann da selbstständig gemacht. Und ja, wir geben gemeinsam Seminare, Workshops, verschiedene Formate, in denen wir Menschen King BDSM, aber eben auch ähm, Selbsterfahrung und wir nennen es immer explorative Sexualität näher bringen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch das, äh, wo wir da ziemlich gut zusammenpassen mit dir.
1: Absolut. Ähm,
2: genau, und unser Schwerpunkt ist ähm, Shibari. Wir betrachten das Ganze aber natürlich auch holistischer, also eben nicht nur auf Technik bezogen, sondern es geht eben darum, Sehnsuchtsorte zu kreieren, ähm, Intimität äh, in Intimität mit sich selber und seinem Gegenüber zu kommen, wie viele mhm. das auch immer sein mögen. Mhm. Ähm, genau, und halt aber eben auch die Skills mitzunehmen, damit das äh, Spaß macht und sicher ist.
1: Ich fand, ich fand gerade das Wort Sehnsuchtsorte so geil. Mhm. Mhm. Äh, da, will ich, da will ich auf jeden Fall mit euch drüber reden ich denke an euch, wenn ich an euch denke, auch immer an diese Kombination, da ist Shibari, da sind Seile, da ist Bodyhandling und da sind Leute, die ganz schön nervös werden, die ganz schön viel über sich entdecken und das ist so die Persönlichkeitsentwicklungsseite von dieser Arbeit. Und ich habe richtig Lust, da mal einzutauchen, Aus welcher, ja, wie ihr das betrachtet, dieses Thema. Mhm. ich habe nie vergessen eine der, der ersten Workshops, die wir gemeinsam gemacht haben, vielleicht erinnert ihr euch auch noch, ich glaube es war sogar das erste Mal wo ihr die Einführungsrunde hattet und dann ging es um Bodyhandling und die Partnerin führen und der erste Mann ist fast in Ohnmacht gefallen und hat, hat, <lacht> hat, an, hat angefangen Träne zu vergießen, weil er so eine Panik davor hatte mhm. jetzt mit einer Frau so umgehen zu müssen und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie viel in dieser Arbeit passieren kann. Es ist
0: besonders spannend, wenn man plötzlich so in eine führende Rolle reingeworfen wird, von mhm. der man denkt, dass man sie vielleicht kann und plötzlich irgendwie äh, merkt, dass man da eigentlich total unsicher ist. Und dann ja. gibt es ganz schnell äh, schwitzige und zittrige Handflächen.
1: Wie, wie ist eure Story? Ich meine, gibt es für euch eine ähnlichen, ich sag mal, so einen Weg, wo, wo euch Dinge besonders beeindruckt haben, weil es auf einer persönlichen Ebene was mit euch gemacht hat? Wie war eure Story zum, zum BDSM, zum Shibari?
2: Also meine Story zum BDSM und Shibari äh, hat in der Form angefangen, ähm die mir tatsächlich erlaubt, da auch so ein bisschen reinzufühlen, wie es zum Beispiel diesem Mann äh, ging, ja, ja weil ja. ich ähm, ich bin halt ich, ich sag mal so, ich bin halt durch die Bravo sozialisiert worden, ähm, was so Sexualität betrifft. Und äh, zu meiner Zeit ähm, ne, war so das Hauptthema, so guter Sex äh, beruht halt auf Liebe. Mädchen sind halt zarte Pflanzen, die man ähm, besonders behutsam anfassen müssen. Äh, Jungs und Männer sind immer so ein bisschen drüber und triebgesteuert. Äh, die müssen sich da ein bisschen zurückhalten. Ähm, und hab das tatsächlich glaube ich auch ziemlich internalisiert und ähm, auch lange so gelebt ähm, und habe halt aber auch immer gemerkt, okay, da ist halt ein Bedürfnis in mir, ähm, das wünscht sich einen stärkeren, also ein stärkeres Körpergefühl, ein stärkeres Begegnen. ja, so also dieser Wunsch, meine Partnerin jetzt nicht nur zu streicheln, sondern da mich reinzukrallen und zu beißen, ja, mhm. als halt so ein Juicy-Gefühl mhm. quasi, ähm, dem ich aber irgendwie nicht nachgehen konnte, weil das ne, quasi nicht erlaubt war. Mhm. Ähm, so in diesem Weltbild, wie ich halt Sexualität gelernt habe. Und ähm, dann bin ich tatsächlich relativ zufällig zum BDSM gekommen. Das war dann nach dem Ende einer langjährigen Partnerschaft, ähm, ja, wo Sexualität halt auf einer bestimmte Art und Weise stattgefunden hat und wo ich dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt will ich mich entdecken, jetzt will ich äh, explorieren, was da eigentlich ist und mir auch mal anschauen, was das so für Fantasien sind, die da eigentlich bei mir immer wieder auftauchen. Ähm, und dann war mein Erstkontakt tatsächlich ein Blind Date in einem Hotel, <lacht> ähm, wo ich mich mit einer Frau getroffen habe, die meinte, ja, sie hat da auch so eine fantasien und sie will das ausprobieren. Ähm, und ob ich mir halt vorstellen könnte, sie halt ne, rough zu handeln und äh, zu ohrfeigen. Und ich war so, hm, weiß ich noch nicht, aber <lacht> um, let's go. Ja, und ähm, ja, und das war ein ziemlich, ähm, also ziemlich erweckendes Erlebnis, sag ich mal so, ja weil ich dann gemerkt habe, okay, das, was ich ganz lange dachte, was so, mich auch zurückgehalten hat, dass diese, dieser Umgang miteinander was mit Gewalt zu tun hat, ähm, stimmt gar nicht, wenn das zum Gefallen und mit der Einstimmung der beteiligten Personen ist. Und das ist was sehr Lustvolles und was sehr Intimes sein kann. Mhm. Ähm, und na, jetzt auch nochmal, um auf diese Persönlichkeitsebene zu kommen. Und das war tatsächlich auch was, was ich erstmal mit mir selber in Einklang bringen musste, so weil mhm. ich gemerkt habe, okay, die Person, die ich im Alltag bin, äh, ja, empathisch, rücksichtsvoll, äh, nicht gewalttätig, <lacht> ähm, das im Einklang zu bringen mit Fantasien, die ich halt habe, so, mhm. und dann auch zu merken, ja, okay, ich muss mich ich muss mich dafür nicht schämen, ich muss dafür keine äh, davor auch keine Angst haben, mhm. ähm, dass das halt irgendwie in den Alltag zum Beispiel rüberschwappt, ja, weil ich habe äh, auch immer noch eine sehr konkrete Meinung von Männern, die Frauen schlagen. Mhm. Ähm, aber im Spiel ist das halt ein besonderer Raum, in dem halt Facetten zum Vorschein kommen können und dürfen, die im Alltag keinen Platz haben. So, und das war letztendlich der Beginn meiner Reise und äh, von ja, daher auch für mich sehr nachvollziehbar, wie es ähm, solchen Menschen dann eben geht. Aha. Ja. Wieso? Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich war schon immer ein super sexuelles Kind und für mich stand zum Beispiel auch nie außer Frage, dass ich irgendwas anderes bin als Polyamor oder auch Queer. Ähm, als ich aufgewachsen bin, habe ich erstmal gedacht, ich bin Bi, aber mittlerweile weiß ich, ich ähm, stehe auf alles, was mir gefällt. Und ähm, hatte so meine ersten Berührungspunkte mit BDSM äh, mit einem guten Freund von mir in so Anfang der 20er. Und, ähm, das war auf jeden Fall. Es hat mich schon immer getriggert. Ich hatte auch, glaube ich, einfach zu dem Zeitpunkt schon öfter einfach mal kinky Sex gehabt. Und was mich aber so wirklich gereizt hat, war immer das Fesseln Shibari. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich wusste, ich habe in der Galerie gearbeitet. Es gab einen Fotografen, einen Japanischen, den ich immer super gefeiert habe. Und als ich nach Berlin gezogen bin, ist der Ort, wo ich das erleben wollte, geschlossen worden, äh, worden in dem Jahr. Und dann hatte ich aber eine Erfahrung, in der ich äh, ja auch wie so ein Transformationserlebnis hatte im Seil wo ich irgendwie zu einem kleinen Paket zusammengeschnürt worden bin. Und dann hatte ich ganz lange keine Befriedigungspunkte, also weder mit BDSM noch mit ähm, Fesseln und hatte zwar PartnerInnen, die Interesse daran hatten, aber dadurch, dass ich mich in der Zeit noch mehr als Bottom definiert hatte, habe ich mich nicht in der Rolle gesehen, dass ich den jetzt -Dinge, wie sie mich gut führen können. Ja. Und nachdem ich aus einer langen Partnerschaft rausgegangen bin, ähm, habe ich gedacht, boah, ich will wirklich fesseln. So, ich will das schon seit Jahren. Das wird mir nicht auf dem Silber Silbertablett ähm, präsentiert. Und da hatte ich mich dann bei Joy angemeldet und habe gedacht, okay, ich suche mir jetzt einfach irgendjemanden, mit dem ich fesseln kann, der vertrauenswürdig aussieht, wo es jetzt auch nicht irgendwie um Sex geht, sondern wirklich nur um den Akt des Fesselns und da bin ich äh, über diesen netten Herrn <lacht> neben mir gestolpert
1: okay.
0: und äh, den habe ich mir dann geschnappt und wir haben uns ähm, ja lange unterhalten und ich habe gemerkt, dass ich äh, ja nicht nur Bottom-Tendencies habe, sondern auch Switch-Tendencies und ja, grundsätzlich auch gemerkt, so je mehr ich mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe, desto freier und stärker wurde ich in meiner Persönlichkeit, so mhm. plötzlich hatte ich irgendwie so einen ganz starken Sinn dafür, wer ich bin und was ich machen will mhm. und äh, ja, nun sitze ich hier und hoffe, das anderen Menschen auch einfach näher zu bringen.
1: Ja, wow, Mensch, die, <lacht> da, die Flughöhe des Gesprächs hat sich gerade einfach schlagartig geändert, weil ähm, das ist sehr viel tiefer als nur ja, erzähl mir die Geschichte von Shibari und es sieht ja ganz toll aus Also äh, ich, ich meine, ich weiß ja um die Tiefe ähm, und ich habe Lust da reinzugehen, weil äh, unsere Schnittmenge ist ja auch so ein bisschen das Core Erotic Theme das habe mhm. ich bei euch beiden gerade auch so rausgehört äh, ja. vielleicht so als Ergänzung, oder was, was ist passiert als du dieses kleine Paket warst? Huh. Kann, kann man das, kannst du das so in Worte fassen? Kannst du das Ich, ich kann es
0: in Worte fassen. Also ähm, ich hatte mich dazu so einer Jam angemeldet und wurde mit jemandem gepaart, äh, also zusammengepackt, den ich auch sexuell überhaupt nicht attraktiv fand, wo ich dachte, okay, für mich geht es jetzt darum, wirklich Kontrolle abzugeben, weil ich bin so ein kleiner Kontrolletti. Ja. Und dann äh, habe ich ähm, dem... Lehrer quasi zugeschaut, wie er gerade eine Suspension macht und war so ja auf dem Hintern, die Knie angezogen, das Kinn ähm, auf mhm. den Knien und die Arme irgendwie um die um die Beine rum und dann hat mich äh, die Person, mit der ich gefesselt habe, mich angefangen einfach genauso einzuwickeln und wusste aber plötzlich auch nicht mehr weiter und der Lehrer war frei und den hat er irgendwie dazugeholt und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich so krass entspannt habe, dass ich die beiden, die hinter mir saßen, plötzlich wie durch Watte oder Wasser nur noch gehört habe. Also wirklich ganz weit weg. Meine Augen waren geschlossen und ähm, es war irgendwie schwarz um mich drum. Und plötzlich habe ich mich von außen gesehen, genau in dieser Position. Wow. Schwebend im luftleeren Raum. Und dann höre ich von weit weg, wie der Lehrer sagt so, und jetzt kannst du sie langsam zur Seite kippen. Und er packt mich in diesem kleinen Paket, legt er mich quasi auf seinen Schoß und in dem Moment ist in mir etwas weggebrochen, wo ich mhm. gesehen habe, ich bin irgendwie immer noch gerade und plötzlich bricht irgendwas weg. Und das war so ein befreiendes Gefühl. Ich habe angefangen zu heulen wie ein Schlosshund. Wow. Und der Leser, ich habe ihn nur von Weitem gehört und war so, ja, und ne, lass sie das jetzt erstmal durchführen, fühlen, mhm. ähm, bleib bei ihr, kannst ihr ein bisschen den Kopf streicheln. Und wenn sie dann ne, da durchgegangen ist, dann kannst du sie langsam wieder ähm, entfesseln. Ja. Und an dem Abend, ich bin heimgelaufen wie auf Wattewolken. Und am nächsten Tag hatte ich tatsächlich einen Kater davon, weil es einfach so intensiv war. Ja. Und da dachte ich so, wow, okay, das will ich nochmal.
1: Fucking therapeutisch, hä? Huh? Ja. Das ist, das ist nicht das erste Mal, dass ich so, so oder eine ähnliche Geschichte vom Loslassen höre. Ja. Mhm. Wow. Er cool. hat
0: ganz viel ja, auf jeden Fall mit ich mein, mir
1: Oh Gott, ja, da könnten wir uns jetzt so rein vertiefen. Aber <lacht> letztendlich, ich meine, die Leute hören zu und fragen sich, äh, worüber labert ihr eigentlich? Also, was ist denn überhaupt Shibari? Also, ja. ich glaube, wir müssen, schon, wir müssen noch ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Äh, ich ich, ich stelle mir, oder ich glaube zumindest, dass, wenn wir von Shibari reden, dass, das ist, was die meisten Leute, an was die meisten Leute denken, wenn sie an Bondage denken. Stimmt das überhaupt? <lacht> Ich glaube,
2: so. das kommt ein bisschen darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Ja? Weil ja. ich, ich glaube so, ne, wenn man jetzt so ein, zwei Jahre zurückdenkt, dann ist, ne, wenn man so an Bondage denkt, dann glaube ich, hat das dann auch viel so ne, mit Plüschhandstellen zu tun oder mit <lacht> äh, so Ledermanschetten, die man, wo man ans Bett gefesselt wird oder ja. äh, ne, mit, mit mit roten Kunstfaserseilen. Ähm, aber tatsächlich, Schibari, ne, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren auch immer populärer geworden. So, mhm, ich äh, sage immer ein bisschen scherzhaft so, Shibari ist das neue Pole Dance. Ähm, ja, ja, das ist halt irgendwie gesellschaftlich als Körpererfahrung und als äh, Form sich sich auszudrücken einfach sehr aus der Schmuddelecke rausgekommen ist und ja, okay. äh, und ähm, anerkannter wird. Genau. Und also wir sagen halt immer, ähm, Shibari ist eine Form von Bondage, ja, weil Bondage alles ist, was mit irgendwie Restriktionen zu tun hat, ähm, ist halt aber gleichzeitig auch eine eigene Form. So hm. und ähm, ich glaube grob runtergebrochen kann man sagen, es ist eine japanisch inspirierte Fesselkunst. Also ähm, ja, so wie es äh, traditionell, äh, traditionell, was ne? ist schon ja, Tradition, ja. also ähm, praktiziert wird, stammt es aus Japan. Mhm. Ähm, ja, da gibt es dann verschiedene Theorien, ob das halt irgendwie aus mittelalterlichen Fesselkünsten stammt oder ob das eigentlich in den ja, 40ern, 50ern in den Rotlichtclubs entstanden ist. Ich mag mhm. letztere Variante lieber. <lacht> ähm, passt mehr zu meinem koreotik Theme ja. und, ähm, genau und ja es ist halt ein kunstvolles Fesseln ähm, ja wo halt wo es viel um Ästhetik geht wo es auch äh, um das Formen von Körpern geht aber eben auch um die Verbindung miteinander um Führung um Kontrollabgabe mhm. ähm, und ja wie das ganz häufig so ist mit kulturellen Exporten ähm, hat es dann jetzt wenn äh, jetzt, wo es nach Europa gekommen ist und auch in die USA gekommen ist und auch überall auf der Welt praktiziert wird, ähm, hat es halt auch ganz viele verschiedene eigene Formen angenommen und ja. ähm, wird auf die verschiedensten Art und Weise praktiziert. Ja.
0: Was ich noch hinzufügen würde, ist, dass es auch viel um Emotionen und Geschichten schreiben miteinander geht. Ja so die Geschichten, die wir in unserem Kopf tragen, jeder für sich und wie man daraus auch einfach eine gemeinsame Geschichte erschaffen kann, sodass ähm, alle Beteiligten die Emotionen ähm, oder Facetten auch von sich ausleben können, mhm. ähm, die mhm. sie in dem Moment brauchen.
1: Ja, ich meine, ich denke sofort an, äh, wenn, also wenn ich an, an, an die Sessions denke, die ich von euch mitbekommen habe, da ist, das ist schon immer eine, in gewisser Weise ein Tanz, das, das hat aber auch was, also wie so ein, ja, wie so, wie ein Salsa-Tanz auch eine Art von Kommunikation ist, hm. da ist, ist der Shibari-Tanz auch immer irgendwas, was immer an der Grenze zur Zerbrechlichkeit ist, also da ist immer so eine Möglichkeit, dass, dass man an der, an der, on the edge ist zusammen, aber so eine, ja, wie, wie kann ich das sagen, ja, eine Kommunikation stattfindet durch die Körperkunst.
0: Ja, also nonverbale Kommunikation wird auf jeden Fall sehr groß geschrieben ja, ähm, ja, bei uns ja. im Shibari und gerade so das Erforschen von diesen Grenzen, die wir uns selbst ja. oder auch von außen aufgelegt bekommen haben, mhm. das ist das, was es dann so spannend macht. Also wirklich so an der Klippe entlang zu balancieren und zu schauen, ob man es drunter fällt oder nicht oder ob man die Klippe noch mal ein Stückchen weiter ausweiten kann. Ja, weil Grenzen ja. sind ja auch verschieblich.
2: Ja. Genau, und gleichzeitig würde ich auch argumentieren, dass ja schon der Akt von Kontrollabgabe und äh, Verantwortungsübernahme sozusagen auf der anderen Seite äh, ein Grenzgang ist. Ja, ähm, also wir haben vorhin die Sehnsuchtsorte so ein bisschen angesprochen ja, und ich glaube, ein Teil dieser Sehnsuchtsorte ist ja dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, Kontrolle abzugeben, aus dem Kopf in den Körper zu kommen, zu fühlen, mhm. zu spüren und dass es ganz häufig uns einfach nicht gelingt, ja, weil dieser verdammte Kopf dann immer wieder anspringt und ich ja, glaube, ja. das ist ähm, das Schöne beim Shibari, dass... Ähm, ja, durch, die, dass das auf so einer somatischen Ebene miteinander funktioniert, ja, dass mhm. ich da ähm, in gewisser Weise nicht anders kann, ähm, als die Kontrolle abzugeben und tiefer zu spüren. Mhm. Ähm, ja,
0: mhm. es ist auch so ein rituelles Zusammenspiel von Sinnlichkeit mhm. und Sexualität mhm. und äh, so einem rituellen Miteinander, weil schon allein durch die ne, im Shibati benutzen wir Naturfaserseile, entweder aus Jute oder aus Hanf, ähm, mhm. die haben in der Regel acht Meter Länge und verschiedene Dicken, in der Regel so 5,5 ähm, und die hören sich auf eine ganz bestimmte Weise an, die ähm, fühlen sich auf eine ganz bestimmte Weise an und sie riechen auch und schon allein dieses haptische Werkzeug und dieses Beieinander ankommen, zur Ruhe kommen, das ist so ein Ritual, was dann früher oder später auch dazu führt, dass ja ein Seil eigentlich schon genügt, um mm. in dieses tiefe Embodiment reinzukommen und wirklich mm. präsent und im Moment zu sein.
1: Ja, es spricht super viele Sinne an, denke ich gerade. Mm. Also die, Das ist so ähm, letztendlich ein anderes Beispiel, das Lack und Leder, was auch den eigenen Geruch hat und dich irgendwo halt hinführen kann. Ja. Und bei Shibari und vor allem die äh, diese, was sind das, Jute-Seile, die, die diesen Geruch haben, diesen Eigengeruch.
2: Ja. Äh, Hanfseile, also Hanf. das, was du äh, worauf du so sehr stehst, ist der ah. Hanfgeruch. Äh, ah. Man benutzt halt Jute oder Scheine. Hanf tatsächlich. Ja.
1: Und äh, das, das macht was mit einem. Und ich, und ich denke so, das hat ich glaube, wir verstehen die Ebene, weil wir so diese Referenzerfahrung haben. Aber jemand, der, der an Bondage denkt, denkt sich so, What the fuck? Ich wollte nur geileren Sex haben. Und jetzt, ihr erzählt mir jetzt von Emotionen und von äh, transformativen Erlebnissen, wo ich weinen muss. Ich wollte. <lacht> warum, also, warum zur Hölle soll ich das machen? Weißt du? Und ich glaube, also ich bin, ich bin sehr überzeugt davon, dass es sehr viele Gründe ist, warum du das machen solltest. Aber hm. ich meine, wo, wo fangt ihr da an zu, zu, äh, zu lehren, worum es dabei wirklich geht? So geht, also ja. ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe mal einen, einen ziemlich schlauen Satz gehört von einem englischsprachigen Podcast, ich weiß gar nicht mehr den Namen, von einer, Miss-, zu einer Mistress. Die hat gesagt, egal in welchem Leben, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwie eine Blockade oder du kommst da durch eine Dynamik nicht weiter, dann ist da eine unsichtbare Bondage, die du, die du durch Shibari bewusst, dir bewusst machen kannst, weil sie körperlich erfahren ist und nicht mehr nur im Kopf stattfindet. Und mhm. das hat bei mir so einen Klick gemacht, wo ich dachte, ah fuck, das ist das Embodiment, wovon du gerade gesprochen hast. Oder dieses, mhm. ich spüre endlich im Körper, was meinen Kopf irgendwo bindet auf eine Art. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist das, was halt therapeutisch sein kann, aber halt auch super sexuell sein kann, weil es in dieses
2: Core Erotic Theme reinstolpert. Mhm. Mhm.
0: <lacht> you go first.
2: Okay, I go first. Ähm, ja, das ist ja auch das Gefühl, was viele Menschen beschreiben, ja, dass diese ja. Seile ähm, einerseits eine Restriktion sind, also den Körper, den Körper an diesem Ort halten, ja, so dass auch der Geist zur Ruhe kommen muss und die Emotionen ja. tiefer gehen können und gleichzeitig die Seile wie eine Art Extension der fesselnden Person sind. Ja, also, das, äh, dass sich das für viele Menschen auch wie eine Umarmung letztendlich anfühlt. Und ich glaube, zwischen diesen Polaritäten bewegt sich das sehr viel. Ähm, Lola hat auch mal das sehr schöne Bild geprägt von einem magischen Zirkel äh, oder einem magischen Kreis, der ähm, durch Sessions ähm, geschaffen wird. Magst du das vielleicht mal Zwi kurz Zwischen den
1: Partnern, meinst du? Mhm. Also, also
0: wenn wir uns jetzt in magische Gefilde äh, begeben, dann ja, lass uns ähm, magisch sein. <lacht> ähm, kennen viele davon so dieses Casting the Circle, also ein Kreis ziehen und da geht es hauptsächlich darum, die, wenn man magisch arbeitet, dass die Energien des Universums und der, der eigenen Person innerhalb dieses geschützten Traumes potenziert wird. Und gleichzeitig aber auch keine Fremdenergie ähm, von außen reinkommt, ähm, die einen irgendwie dann fälschlicherweise beeinflusst. Aha. Und das ist mir im Sinne von Shibari oder auch dem Spielen ist mir das aufgefallen, dass wenn man beieinander ankommt, man aktiv daran arbeitet, dass so ein magischer Zirkel geschaffen wird, denn plötzlich befinden wir uns in einem Raum, der vollkommene Präsenz, ähm, vollkommenes Loslassen, vollkommenes Spüren ermöglicht, mhm. in Kombination mit unserem Gegenüber. Mhm. Und ähm, genau das ist auch das, warum ich äh, ja, BDSM und Spielen auch so als rituellen Akt sehe. Mhm.
1: mhm.
0: Und ähm, gleichzeitig ne, auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ist es auch so, dass... Nee, stopp. Also, äh, ich muss <lacht> erstmal einen kleinen Disclaimer machen, genau, weil okay. du das jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hast. Ähm, ja. Bondage oder Shibati. Kann therapeutisch für ja. einzelne Personen sein. Ja, ja, aber ja, ich ja. würde das zum Beispiel auch nie als Therapie bezeichnen. So, mhm. ähm, ich finde es mhm. immer ein bisschen grenzwertig, wenn Leute irgendwie Healing oder Therapeutic Robes ja. benutzen, weil sind das wirklich irgendwie Psychotherapeuten oder ähm, Healer, die tatsächlich auch so einen Traum halten können. Ja, ja, ähm, das es ist nicht für jede Person so, aber manchmal kann es einfach katharsische Momente geben, in denen so etwas hochkommt, wie zum Beispiel bei mir. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Du wolltest, glaube ich, auch die Frage darauf eingehen, warum oder was wir den Leuten sagen, warum Fesseln... Mhm. Genau. genau. Gut für sie sein <lacht> Ja, genau.
0: Und warum man das auch macht, ähm, es gibt viele verschiedene Herangehensweisen ans, ans Fesseln. Ne? Also mhm. gerade, wenn man sich anguckt, wo, wo Shibati herkommt, so es kommt aus dem Red Light District, es kommt aus alten Pornos, mhm. es ist etwas, was inherently sexual oder sinnlich ist. Ne? Die Frage ist, so. ist, wie definieren wir zum Beispiel Eros? Geht es da nur um Sex oder geht es eigentlich um diese...
1: Ja. Ähm, super
0: raue Lebensenergie, genau. Ja. Und das ist das, warum ich zum Beispiel Shibati mache. Mir geht es darum, ich bin jemand, ich bin sehr all over the place in meinem Kopf. <lacht> und ähm, Yoga war bisher so das Einzige, was ja. mich dazu geführt hat, dass ich wirklich präsent im Moment sein kann und in mhm. meinem Körper. Und Shibati hat mir beigebracht, dass ähm, diese Präsenz auch in Kombination mit jemand anders um zu erleben und zu spüren. Und dann kann es manchmal super sexy sein und manchmal ist es krass, dirty, ab und zu mal ist es meditativ. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selbst fessel, es gibt so viele Facetten in mir, die ich dann ausleben kann. Hm. Leute, ich sag euch, ich bin der perverse, alte, weiße Japaner, der <lacht> dich überall beklapscht. Natürlich alles innerhalb des Konsens. Ja. So, aber das ist eine Facette von mir, die kann ich im Alltag nicht ausleben. So, das mache ich, wenn ich jemand ja, anderen
1: okay. fessele. Ja. Spiel. Ich höre da auch so Spielen für Erwachsene raus. Also ja. Ich, ich mag so dieses, äh, dieses äh, der Sandkasten für Grown-Ups. Ja. ja. Wo ich den alten, weißen, krapschenden irgendwie. <lacht> <lacht>
2: It's
0: one of my spirit.
1: Jetzt,
2: erzähl uns <lacht> mehr ja. von dir. Ich glaube, das ist halt auch das Schöne ja, im, im King oder wenn es jetzt um explorative Sexualität geht, ja, dass wir. Also wir Menschen sind ja große Geschichtenerzähler und mhm. äh, ja wir erzählen uns Stories, die ähm, das Leben spannend machen, die die Begegnung spannend machen ähm, mhm. und mit diesem also gerade mit King mit diesen ganzen verschiedenen Dynamiken mit den Instrumenten, die wir einsetzen können, mit den Situationen, in denen wir uns äh, wiederfinden können oder uns hineinwerfen können, können wir halt immer wieder neue Geschichten schreiben. Mhm. Ja, und das mhm. kann ähm, und das kann die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Dynamiken haben. Ja, das kann ein 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 Liebesfilm sein, das kann ein Horrorfilm sein, <lacht> das kann ein ja. Porno sein. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich für uns so eine schöne, schöne Sache, ja, weil, wie du schon sagst, es ist so ein Spielplatz, mhm. ähm, in dem wir halt einfach als, als komplette Wesen so sein können, wie wir in dem Moment gerade sein wollen. So. Fuck. Das war ja.
1: bisher die, die beste, die beste Beschreibung. So eine Definition. Weil ich, de ich denke sofort an, an diesen Erlebnisraum der Möglichkeiten. Ähm, äh, die ganzen Ge Gerüche, aber auch Gefühle auf der Haut und so weiter, was mir so eine richtige, ja, eine ne, ne neue Bandbreite von Sexualität ermöglicht, wo es für viele mhm. einfach schon viel vorher aufhört im Bett mhm. und dann so eine Art von, ja eben das Kind nicht mehr spielt, stimmt's? Das hat schon dieses, ja. Mhm. Ja. Wir, wollen, wir sind irgendwie alle erwachsene Kinder und wir wollen spielen, aber wir haben kein Spielzeug mehr dafür, ja. so richtig. Ja. Ja.
0: Es geht so ein bisschen auch darum, auszubrechen, so aus diesen, yeah. dieser Norm. Und ne, gerade, wenn wir uns irgendwie das Core Erotic Theme angucken, wo es einfach darum geht, ähm, wie wollen wir uns denn fühlen mhm. vorwärts nach dem Sex oder nach einer Session oder nach einer Begegnung, mhm. ähm, dann ist es am Endeffekt eigentlich egal, was wir tun, sondern wie wir es tun. Mhm. Und mhm. dann wird zumindest für uns, ähm, alles, was zu BDSM und Kink gehört, wird dann plötzlich einfach nur als Tool, um zu diesem Gefühl zu kommen, so mm. möchte ich mich heute irgendwie schamvoll fühlen und am mm. Ende aber äh, mit Stolz behandelt werden, weil ich
1: ja.
0: m, mit meinen Hintern versuhlt bekommen habe und irgendwie gleichzeitig <lacht> meinen Mund öffnen musste und den ganzen yeah. Boden vollsabber so. <lacht>
1: Ich habe äh, hab wahnsinnig Lust darauf, dass wir ein bisschen über dieses Core Erotic Theme reden, weil ja. das ist unsere gemeinsame Schnittmenge und ich habe keinen einzigen Podcast gefunden, der das Thema richtig schon mal erklärt hat. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie erlebt ihr das? Ist das äh, letztendlich, für, für euch ist es mehr als ein Fantasiemodell. Für euch, also, ihr habt Wahrheit darin entdeckt, in diesem. Core Erotic Theme, ist ja, entstammt ja aus dem Buch The Erotic Mind von, von Jack Morin. Ähm, und wie, wie, also habt ihr den einen Satz dafür, der das so ein bisschen zusammenfasst? Was, was ist das?
2: Ich glaube, in einem Satz zusammenfassen, das ist tatsächlich schwierig. Also wir ja. haben es so auf ein paar kurze Sätze runtergebrochen. Mhm. Ähm, das, das in einen ja. Satz äh, zu destillieren, ähm, ja. ich glaube, da braucht man noch ein, zwei Jahre Arbeit damit.
1: Wie ja. würdest du mir erklären? Ich bin neugierig. Ich habe ja auch meine Sätze.
2: Also ich würde es immer so erklären, dass es ähm, ja, oder ne, das Gängigste ist halt zu sagen, okay, es ist halt die erotische Blaupause, nach der mhm. wir uns bewegen, ähm, Ja, die Story, die wir brauchen, ähm, um eine sinnliche Begegnung ähm, lustvoll mhm. und befriedigend zu machen. Ja, Und das ist eben das Wichtigste, ja, dass es nicht nur so ein Mäh ist und man danach mhm. so ein bisschen ha, zufrieden ist, sondern dass es wirklich, ja, also soul shattering ist, ja. Also, eine,
1: um, recht, eine tiefe, ekstatische Befriedigung. Ich, ich denke immer genau. in der so, wow, was genau. war das?
2: Ja. Und, und dass ja. man, dass man dann noch Jahre danach zurückdenken kann, ja. ja. Und, ähm, und für uns bricht sich das letztendlich auf drei Elemente runter. Das ist das Aphrodisiakum. Also, was macht mich eigentlich an? Ähm, welchen Transformationsprozess durchlaufe ich? Und was ist das Belohnungsgefühl, bei dem ich mhm. komme, ich äh, bei dem ich zum Schluss rauskomme? Und ich glaube, für uns passt es einfach sehr gut, weil das sich wiederum sehr schön in diese Struktur von einer Session einfügt, ja, weil wir dann vorher über die Aphrodisiaka reden können, mhm. wie ähm, Eifersucht, Scham, Angst, das Gefühl ausgeliefert zu sein, also eigentlich die auch.
1: Widerstände, die Hindernisse,
2: zur ja. Geilheit,
1: wie ich die überkommen muss dann letztendlich. Genau.
2: Genau, und das dann letztendlich eben in so einer Session äh, mhm. lustvoll und äh, im Content miteinander zu transformieren. Mhm. So Und da ist es dann, ne, wie Lola schon sagte, gar nicht so wichtig, was mache ich, sondern wie fühlen wir uns dabei? Wie machen ja. wir das? Um ja. dann zum Schluss bei dem Belohnungsgefühl herauszukommen. Ja? Also mhm. wenn dann aus Eifersucht das Gefühl von tiefster Verbundenheit wird, wenn aus Scham das Gefühl von Anerkennung wird, wenn ja. ähm, aus Ausgeliefertsein das Gefühl von ähm, Akzeptanz und äh, Geborgenheit äh, entstehen kann. Und das ist halt das Spannende, ja? dass wir gerade bei den Aphrodisiaka ähm, da Sachen nehmen, Gefühle nehmen, die gesellschaftlich erstmal negativ besetzt sind und wir mhm. dann äh, uns da trauen, reinzugehen mit mit unseren Partnerinnen. Und allein das ist ja schon ein Verbindungselement, ja dieser Grenzgang ja. miteinander ja. Ähm, und damit lustvoll zu spielen und das zu transformieren. Uh, anstelle zum Beispiel in so einem Gefühl stecken zu bleiben, wie mhm. Eifersucht, was sich einfach mal scheiße anfühlt. <lacht> 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 Aber wenn du halt Eifersucht uh, ja, transformieren kannst mit deinen Partnern in was Lustvolles, dann kann das zu New Relationship Energy führen ja, so. ja. und was sehr verbindendes sein. Und dann ist dann plötzlich auch Eifersucht gar nicht mehr so negativ besetzt, sondern das ist jetzt was, wo du halt ja. Was machen kannst, ja? Was mhm. halt ein turn sein kann. Ja, 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 ja. Ähm, genau. Und ja, so, das war jetzt definitiv nicht ein Satz, <lacht> aber äh, kürzer ja. kriegen wir es noch
1: nicht hin. Ja, es ist, also ich meine, die kürzeste Version ist ja diese Gleichung. Äh, Erregung ist gleich Anziehung plus Widerstand.
2: Ja.
1: Und äh, ich meine, ich finde das. Äh, auch extrem schwer, also du musst schon das Buch gelesen und verstanden haben, damit du auf dein eigenes core erotic theme kommst. Mhm. Und gleichzeitig finde ich das halt eins der der krassesten Dinge, weil oft, ich glaube ich, der Standard-Sex ist so eine Art von vermeidender Sex, weil wir halt diese Aphrodisiaka, diese Scham, Schuld, Wut-Gefühle äh, vermeiden, aber die eigentlich so das, der Tunnel sind, wenn was richtig passiert, pervers geil war. Stellen Sie sich, mhm. pervers geil. Ja. ja. Und, ähm, ich, also gerade mit dem, was ich mache, und ich, ich bin mir sicher, auch das, das Thema Body Handling ist ja für euch, ein, ein, glaube ich, zumindest ein wesentlicher Bestandteil. Wahrscheinlich ja. die Einleitung von jeder Shibari-Session in gewisser Weise, dass man da die, die Machtposition irgendwie innerhalb der, des wie kann man das so erklären, dass man da irgendwie so den Einstieg schafft, wer jetzt dominiert und wer submissiv ist, und dann ist es schon der erste Teil von dem, von dem äh, Blueprint.
0: Also wir also sprechen heute ja, so und so
1: erleben. ja.
0: Ja, also wir sprechen ja hauptsächlich eher immer von so äh, Führung und Hingabe,
1: hm,
0: hm. weil ähm, ich glaube, ich bin keine Person, die sich sehr gerne, sehr einfach und nur in speziellen Momenten unterwirft. Und dieses Bodyhandling ähm, ist tatsächlich so ein Beieinander ein ankommen und dann wieder diesen Raum schaffen und äh, erlauben, weich zu werden und sich führen zu lassen, um gleichzeitig mhm. auch zu schauen, wo stehen wir als äh, Paar jetzt zum Beispiel äh, heute an was für einem Punkt. So, wie lässt sich die Person bewegen? Wie möchte ich führen? Mhm. Ähm, genau, es ist schon auch immer ein Einstieg. Wir, wir benutzen das schon und es ist halt einfach... So dieser rituelle Raum, den wir dann, dann öffnen, weil mhm. es ist wirklich einmal so kurz beieinander ankommen und erstmal den Alltag vergessen. So, damit überhaupt Raum dafür ist, solche tiefgehenden Erfahrungen zu machen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei, ähm, ist halt eben auch wieder diese somatische Ebene, ja, und dieses, also klar kann ich mich hinstellen und sagen, okay, ich gebe jetzt die Kontrolle ab. Ja. und ich führe dich jetzt, aber das funktioniert halt meistens nicht. ja. Und ähm, durch dieses Bodyhandling findet das halt einfach auf so einer ja, somatischen Ebene statt, dieses Gefühl, okay, ich kann weich werden, ich werde geführt, ich werde geformt, ich werde mhm. ich werde gehalten, ich werde aus dem Gleichgewicht gebracht, aber gleichzeitig auch wieder aufgefangen. Also das ähm, das macht halt mit uns etwas. Mhm. ja Und gleichzeitig als führende Person dann zu merken, okay, die andere Person gibt sich hin, sie lässt sich berühren. sie rea Wie reagiert sie auf meine Berührung? Mhm. Ähm, deswegen ist dieses Bodyhandling auch, ne, auch immer ein Einstieg, aber durchzieht letztendlich halt auch die, die, die ganze Session. Mhm. Weil das, mhm. ähm, ja, also weil Berührung, also wir merken das halt auch immer wieder, dass also A, werden Menschen viel zu wenig berührt, ähm, wenn, dann passiert es ganz häufig dann so, ja, entweder, entweder nicht sexuell gemeint, ja, so eine Umarmung mit Entenpo oder oder es gibt dann halt, äh, ja, oder es, es geht dann relativ schnell zu den Hotspots, ja, so, die dann halt angefasst werden und mit dem Bodyhandling. Ähm, passiert noch mal so ein ganz anderes Erforschen, Form, Spüren, Berühren des Körpers. Und das ist auch etwas, was wir ähm, den Menschen in unseren Workshops beibringen. Mhm. Also einfach auch die verschiedene Form von Berührung zu explorieren. Auch, ja, abseits von eben, ja, so den Hotspots, den Körper zu berühren zu schauen, was passiert da, wie, mhm. ja, den, den, den Gegenüber zu erfahren und den Gegenüber aber auch gleichzeitig mich zu erfahren. So. Ja. Um.
0: Es geht auch so ein bisschen darum, dann halt durch Berührung herauszufinden, wie eigentlich die Pleasure-Map des Körpers aussieht. So, ja. ne? Wenn ich jetzt auf das Thema rote Backen zurückgehe, ne? <lacht> es gibt ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie wir einen äh, roten Hintern bekommen können. Ne? Sei das heißt es jetzt mit der Hand, mit dem Flogger, mit dem Paddle, mit der Faust oder reingebissen. Ne? Und äh, jeder Mensch empfindet unterschiedliche Instrumente anders. Und für mhm. die einen ist irgendwie das Pedal sensationell geil und für die anderen, für die braucht es einen Flogger oder einen Rohrstock. Und das gleiche ist halt bei Berührung. Und deswegen okay. ist es dann halt irgendwie schön, so diese Pleasure Map des Körpers. Also so wirklich zu verstehen, ja. was mag ich wo in meinem Körper. Und wenn ich das ja. verstehe und bei mir bin, kann ich das A nicht nur super mit partner innen kommunizieren, ja, 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 sondern ja. Ähm, kann da auch einfach tiefer und weiter erforschen und ich kann jedem Menschen nur herzlichst empfehlen, sich mit diesem Core Erotic Theme auseinanderzusetzen, denn mhm. ich hatte schon immer so ein sehr gutes Verständnis von meiner eigenen Sexualität. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, was ich dann also. irgendwie in drei Tagen runtergeblättert ge habe, mhm. ähm, und Notizen gemacht habe, so habe ich mhm. so erstmal so, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. So was mhm. eigentlich alles mich anmacht? So was erregt mich? Was ist so, was macht es wirklich lustvoll für mich? Und die Sachen kann ich dann nutzen ähm, in einem Moment, wenn ich vielleicht noch zu sehr vom Alltag eingenommen bin und eigentlich hm. gerade gar keinen Platz habe für Erregung, dann habe ich aber die äh, Ingredients und weiß so, ja okay, wenn ich jetzt nach den und den und den Mustern so ein bisschen anfange zu kochen, dann weiß ich, die Lust kommt.
1: Ja. Die kommt. Ja, ich meine, du habt gerade auch schon gesagt, ich glaube, die die Mainstream- Uh, um, Sechs Tipps beziehen sich halt immer auf das, was zwischen unseren Beinen so abgeht und welche, wie bumm sich härter, schneller, wie reibe ich irgendwas besser. Und hm. du kannst halt Psychologie so schlecht sichtbar machen, aber eigentlich ist das der Main Driver. Also ja. die, die Leute wünschen sich genau diesen Orgasmus, den sie alleine durch Technik nicht schaffen können, weil die Psychologie halt diesen Gehirnorgasmus macht. Und, ja das finde ich, das, deshalb, ich meine, du kommst zurück auf den roten Po, ich komme zurück auf unseren Teilnehmer, der in Panik ausbricht, weil der, die Übung war tatsächlich das Bodyhandling. Und er musste einfach eine, in dem Fall seine Partnerin ein äh, bisschen, ich sag mal, gröber anfassen, ja, wenn ich das so sagen kann, oder am Hals anfassen oder helfen beim Aufstehen und so. Und ich habe mich extrem ähm, er, äh, erinnert, auch an, an meine Core Erotic Themes von, so einfach Erlebnissen, ähnlich wie du, Sascha, was du erzählt hast, wo ich so gewisse Aspekte von Sexualität, die die dunkle Seite abgelehnt habe. Hm. Also gesehen habe, wie geht mein Stiefvater mit meiner Mutter um und da gibt es Streit und boah, niemals will ich so ein grober Mann sein. Hm. Am Ende wo ist genau das, also dieses Konfliktpotenzial, genau das geworden, so, auf oh fuck, macht mich das geil, eine Ohrfeige auszuteilen. <lacht> Scheiße. Also das so die. Wie kann das sein? dass genau das, was ich im Alltag als empathischer Mensch so ablehne, das ist, was Sex für mich so geil macht. Hm. Und, ähm, ich kann ich konnte voll mitgehen, als du erzählt hast, es braucht eine Zeit, das irgendwie in dein Leben zu integrieren, weil es oft vielleicht so im Widerspruch zu dem sozialisierten Menschen steht, der du dann im Alltag bist. Hm. Allein schon das ist die die ja, Persönlichkeitsentwicklung bei diesen Spielereien.
0: Ja. <lacht> ich meine, viel hat auch so, ne die, die Prägung unserer Kindheit und Jugend spielt ich. einfach eine ganz große Rolle. Äh, die Sachen, mit denen wir irgendwie konfrontiert worden sind und irgendwie verarbeiten ja. wir die und verdrängen die ähm, in einem ganz tiefen Schatten und erst wenn wir uns das dann mal angucken, mhm. was ist da eigentlich und ähm, was ist ein safer Space, in dem ich diese Aspekte mal mhm. ausleben kann, sodass a, niemand dabei geschädigt wird oder mhm. verletzt wird und ähm, b, diese dunklen Seiten von mir auch akzeptiert werden und ich sehe, es ist okay, wenn ich wenn ich es irgendwie geil finde, jemandem nur Aufheige zu geben, so, dass es einfach hm. ähm,
1: Gold wert. Das ist ja, ich glaube, das ist auch die große Gefahr, dass ich da, wenn ich mich nicht sicher fühle oder, oder wenn, wenn der Space doch nicht so sicher ist und ich für, für mein Überkommen der Scham jetzt gerade beschämt werde, dann kann mhm. es ja einen extrem negativen Effekt haben. Ja. Also ich glaube, denn, denn es braucht einen Space, wo mein, mein Kink willkommen ist und ja. nicht bewertet wird. Ja,
2: das ist ähm, ja was sehr Wichtiges, was du da ansprichst. Also deswegen ne, legen wir ja eben auch sehr viel Wert darauf, also a einerseits erstmal sein Core-Erotic-Theme mhm. ähm, sich bewusst zu machen, dann miteinander in eine Content-Verhandlung zu gehen, um da dann eben diesen Raum zu schaffen, in dem äh, sich alle Beteiligten sicher fühlen, ja weil mhm. wir reden zwar ganz viel ne, zum Beispiel von diesem Aspekt der Hingabe, aber auch die Person, die führt, gibt sich ja hin, die macht sich ja, ja nackt, mhm. ähm, ja. indem sie halt sagt, ja, ich will dich jetzt so und so anfassen, ich will dich jetzt schlagen, ich will ja. ähm, die und die Dinge mit dir machen und gleichzeitig passe ich aber auf dich auf und ich achte auf dich und äh, und halte diesen Raum. Das ist nicht nur eine enorme Verantwortung, sondern tatsächlich auch hat sehr viel mit Hingabe zu tun. Ja, Und auch deswegen mhm. benutzen mir gar nicht so gerne diesen Begriff, Dominanz und Unterwerfung, sondern hm. Führung und Hingabe, weil Führung hat viel mit Hingabe, mit äh, sich verletzlich machen zu tun und ähm, ja, Hingabe hat was damit zu tun, sich weich zu machen und äh, am Ende ist es eine, wir sagen immer eine Co-Creation, ja, also ja. beide oder mehr Beteiligte <lacht> in jedem <lacht> Fall ähm, schaffen halt diesen Raum gemeinsam so und das macht ja. es dann wieder zu diesem Tanz letztendlich ja
1: wenn ihr so an also ich bin super interessiert an wenn ihr so an eure Teilnehmenden denkt ich meine wie, wie viele Teilnehmer hattet ihr in eurem Leben bisher in eurem, in eurem Workshops und co ihr habt bestimmt hunderte Leute schon mit da durchgeführt
2: also ja ich habe jetzt <lacht> noch nicht mal geguckt so in den letzten zweieinhalb Jahren hatten wir, glaube ich, 150 Workshops, also da so Livestreams und so weiter inklusive, ja, nehmen da mal einen Durchschnitt zehn Leute so, dann oh, haben wow. wir ganz schön viel Perversion in die Welt gebracht. <lacht> <lacht>
1: was, und wir, wir reden die ganze Zeit von diesen Aspekten von Hingabe, Führung und, und so weiter. Habt ihr irgendwo eine Art von Resümee? Was lernen, lernen die meisten Leute über sich oder Uh, welcher Aspekt ist für? Gibt es so eine Art von Konklusion, wo ihr merkt so, ah, Kontrollabgabe ist das größte Thema oder ähm, sich trauen zu führen ist das größte Thema? Was habt ihr da irgendeine so eine Insight?
2: Ich würde sagen. Kontrolle abzugeben ist ein Riesenthema, mhm. das ist auch bei Menschen, ganz viel bei Menschen tatsächlich so, die in meine Privatsessions kommen, mhm. dass das für die das vorrangige Thema ist, da geht es gar nicht ja so sehr um jetzt Erotik oder sowas, ja, sondern ja. die sehen halt eben dieses dieses gefesselt werden, geführt werden als so ein Moment, wirklich mal Kontrolle abzugeben, was sie halt in ihrem Leben nicht können oder mhm. sich nicht trauen oder dass mhm. der anderen Person nicht zutrauen, dass sie das halt kann. So, mhm. ähm, Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und,
0: und in den Workshops äh, finde ich auch, dass das Thema Führen richtig führen und aus meiner eigenen Mitte heraus führen mhm. ein großes oh. Thema ist, weil Absolut. viele haben mhm so ein bestimmtes Bild von wie sieht gute Führung aus und das ähm, hat meistens irgendwas von hier Knie nieder und macht das mhm. und das und ähm, das sind aber einfach ja Ideale, die die Leute dann übergestülpt bekommen und dementsprechend sind sie unsicher in ihrer Führung, weil das ist nicht ihr Thema, das ist nicht ihre Story und mhm. dann so dieses authentisch führen und dann auch diese Sicherheit und das Selbstbewusstsein zu erlangen von, wow, ich kann führen, ich kann den Space halten, dass die andere Person mir vertrauen kann, dass mhm. ich sie halte, das ist, äh, das ist auch ein großes Thema.
2: Mhm. Ich würde, ich habe gerade so gedacht, sich zu trauen ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Mhm. So, sich zu trauen, Kontrolle abzugeben, sich zu trauen, zu, äh, zu führen, aber auch sich zu trauen, mal Abseits der Norm miteinander zu spielen, sich anzufassen, sich zu begegnen, mhm. ja, ähm, Das ist auf alle Fälle was, was viele Leute auch aus den Workshops rausnehmen, gerade auch zu den Workshops, äh, wo wir als Gastreferentinnen äh, mhm. eingeladen werden, mhm. ähm, ja, dann zu sehen, oh, das hat jetzt nicht immer, ja, BDSM und King hat nicht unbedingt was mit rustikaler Kellerromantik zu tun, <lacht> ähm, sondern das ist halt, das kann ein heller, freudiger, spaßmachender Raum sein, äh, in dem ich zwischen den verschiedensten Kontrasten ähm, oszillieren kann mit meinen Partnerinnen und äh, was Lust macht zu spielen. Und dann hast du ja da sanfte Gemüter, die am Anfang des, des Workshops sich vielleicht nicht so trauen und dann plötzlich merken: Wow, mir macht das Spaß. Ja, äh, ja, ja, ja. zarte, zarte Frauen, die dann merken: Wow, ich stehe da drauf jetzt, wenn dann so ein starker Mann vor mir kniet und ich kann den den Arsch versohlen mhm. Und da kommen dann plötzlich Facetten zum Vorschein, <lacht> von denen sie halt nicht wussten, dass sie da sind. Und, ja,
1: das, ja. Ist, das ist so gut. Die, die Leute sind auf eine Art einfach transformiert. Ja? Und das ist ja. wirklich so, die, sich trauen zu spielen, so einfach auszusprechen, so ja. schwierig zu machen.
2: Ja. Krass,
1: krass, krass. Ja, und auch das dass wirklich... Was ich auch beobachte, ich meine, unser, unser ganzes Wochenende ist so eine Art von Konsens-Game in gewisser Weise. Mhm. Weil, die, weil viele Leute am Anfang so, also, wenn sie, weißt, wir, machen, wir fangen ja mit den kleinsten Wheel of Consent-Übungen an und ihr endet im Grunde genommen mit den größten Wheel of Consent-Übungen, wo am, wo am meisten Intensität passieren kann. Glaube ich schon. Mhm. Ja. Und, und, die, und das fängt immer erst so an, dass die Leute, wenn sie führen sollen, immer ihre Führung komplett abhängig machen von der Reaktion des Gegenübers und deshalb nicht ins Spielen kommen. Weil mhm. ich nie in meine eigene Lust und meine eigene Ekstase komme, sondern nur für dich tue. Oder passt es so? Habe ich dich okay gefesselt? Und sich beides gegenseitig blockieren. Und ich glaube, wenn du, wenn du da das ist so die große Erkenntnis, das ist das Gold, was man mitnehmen kann. Wiederspielen und aus der Mitte heraus fand, fand ich auch ein sehr, sehr starker für mich ein sehr starker Anker, so wirklich ja. bei mir bleiben und das genießen und darauf vertrauen, dass man gegenüber bei sich bleibt und es voll genießen kann.
0: Mhm. Und was dann aber auch wichtig ist, so in diesem Raum, ist ähm, das Bewusstsein, dass Fehler und Fuck-Ups total okay sind und ja. die sind super wichtig und es geht dann einfach darum, wie man miteinander kommuniziert und wie man die Situation handelt, ähm, ja und sich da dann nicht plötzlich wieder ins Schneckenhaus zurückzieht, weil man denkt so oh Gott oh Gott das ist jetzt gar nicht so gelaufen wie ich das eigentlich wollte Scheiße was jetzt passiert und am Ende einfach zu sagen so hey yo passiert ne das auch auch King und Hingabe und Führung ja, ist alles eine Lernerfahrung und das braucht auch Übung und ne wie wir vorhin gesagt haben den safer space ja. und dann aber auch zu wissen es ist auch mal okay wenn es nicht komplett ernst <lacht> und sexy ist und gelacht wird. <lacht> so. es, es soll halt Spaß machen.
1: Solange ja. es keine äh, Handschellen sind, ist alles okay.
2: <lacht> Ach naja, das kommt darauf an, wie man die einsetzt. ja um, <lacht> oh. um, um dann so Shameplay zu machen, würde ich die so <lacht> Ja, okay. Ja. Punkt für dich. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich weiß nicht, Sascha, du wolltest gerade noch was sagen, aber es hat sich...
2: Nein, nein, ich ja. wollte gerade nur sagen, aber ähm, natürlich, hey, äh, ne, wie im plüsch äh gefallen, Big time. möchte ich jetzt nicht dissen, quasi auch da ist es dann halt einfach das Chorotic-Theme, ja, also jeder Mensch hat, hat unterschiedliche ja, ich, Ästhetiken und Bedürfnisse ja. und Instrumente, die einen anmachen. Wir war haben letztens
0: Bänken mit Federn beobachtet.
2: Ja,
1: ja, ich habe, ich wollte gerade erzählen, ich war auf Workshops, wo, wo Männer mit im Barbie-Kostüm sich äh, also passiv waren. Und äh, also whatever your king is, right? Yes.
2: No, no. king okay. shaming
1: Okay. Ich habe ich habe vier kleine Fragen zum Abschluss aus der Community an euch. Mhm. Das sind so Quickfire-Questions. Mhm. Habt ihr Bock drauf, die zu beantworten? Auf jeden Fall. Okay. Nummer, Frage Nummer eins. Wie wären 100 Euro optimal investiert, um mit Shibari anzufangen?
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, ein äh, Dreier-Set aus dem Hause wegger bauen.
1: <lacht> Was heißt das, Dreier-Set? Drei Seile?
0: Drei ja. Seile, genau. Okay.
2: genau aber ansonsten Workshops. Ja, ja. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Also mein erster Schritt war auch, äh, zu einem Workshop zu gehen, an einem, zu einem Zeitpunkt, wo ich so dachte, Shibari ist so gar nichts für mich. <lacht> ähm, und dann zu merken, wow, äh, das kann das also sein. So Und das ja. kann man nicht aus dem Internet lernen, das lernt man durch einen guten Lehrer. Oder ja,
1: dem, Lehrer. Jetzt hast du die zweite Frage auch schon beantwortet, aber ich lese ja, sie trotzdem vor. Ja. Kann ich meine Partnerin einfach so fesseln wie auf den Bildern? Bitte nicht. So <lacht> Warum?
0: Das ist mit äh, Risiken verbunden. Es gibt äh, ganz viele Safety Precautions, die wir machen. Wo dürfen Seile lang gehen? Ähm, wie eng darf das gewickelt sein?
2: Wie vermeide ich, dass Nerven geschädigt werden? Ja. Ähm, etc. Und das Problem ist halt ähm, wenn ich mir Bilder oder Videos angucke, ich gucke immer mit dem Augen des Laien drauf, selbst wenn das halt Experten zeigen. Das heißt, ich sehe bestimmte Details nicht. Ähm, am Ende versuche ich, also versuchen die meisten zu so kompliziert zu fesseln. Ähm, das ging mhm. mir am Anfang auch so, dass ich dann so YouTube-Videos geguckt habe und dann, wenn es <lacht> darauf ankam in der Session, vollkommen verkackt habe und ähm, dann nur noch mit den Seilen beschäftigt war. <lacht> ähm, deswegen wieder ja. zurück zu den Workshops.
1: Macht Workshops. Ja. Ja, wichtig, wichtig, oder? Ich meine, ja. ich will mhm. gar nicht wissen, wie viele Leute einfach mal zum Baumarkt fahren und sich irgendwie ein, ein Seil kaufen und sich dann ans Bett ketten und aua. Da nee, nee, ja. gibt viel zu beachten. Ja. Frage Nummer drei. Gibt es das eine Buch, das mir die beste Information zu Shibari gibt? Habt ihr ein Buch, was besonders heraussticht?
0: Mm. Also für Bottoms, ähm, also für ja, Menschen, die sich fesseln lassen, kann ich äh, Somatics for Rope Bottoms von Natasha Navataneko empfehlen. Ähm, da geht es ja darum, wie man sich fesseln lässt, was das mit, also dass man bei sich mhm. im Körper bleibt und was das für einen somatischen Einfluss auch einfach hat. Mhm. Genau, es ist mhm. ein kleines, aber feines Buch und das könnte ich so aus dem Bottoms. Ist das das? Empfehlen. Ich glaube,
1: ich kenne das den Begriff Subspace von dir. Also geht es da viel um diesen Subspace-Zustandsveränderungen im Bewusstsein.
0: Ja, Subspace okay. im Shibati ist äh, tatsächlich so ein äh, zwiegespaltenes Thema, weil hm. der Subspace hm. ist eigentlich ein Space, in dem wir komplett abdriften und ja. das sollte. Im allerbesten Fall im Shibasi nicht hundertprozentig passieren. Okay. Ähm, ne, wenn man geübtes Bottom ist, kann man rein und raus aus diesem Space auch fließen, weil wir müssen trotzdem irgendwie dann auch auf den Körper achten, was für Signale der uns gibt, weil der uns zum Beispiel über aufkommende Nervenschäden auch ja. ähm, informieren kann. Ja,
1: ja, verstehe.
0: Genau, aber ich, ja, in dem Buch geht es auch so ein bisschen darum, wie man eben diese verschiedenen Spaces auch navigiert. Okay. So aus der dein Perspektive?
2: Buch? Perspektive. Äh, tatsächlich fällt mir da kein Buch ein. Ich würde dann einfach wieder das uh, The Erotic Mind empfehlen, ja. als, <lacht> 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 ähm, als Startpunkt sich auf die Reise zu begeben. Ähm, ich bin, glaube ich, auch einfach jemand, ich lerne so praktische Geschichten einfach selber am liebsten in Workshops, also mir persönlich, ja. das, dadurch habe ich selber auch keine Bücher, genau. in denen Knoten und so weiter gezeigt werden, sondern ja. ähm, äh, gehe da eben zu LehrerInnen, die besser sind als ich und von denen ich dann lernen kann.
1: Ja, ja ihr, nehmt die, ihr nehmt die Fragen immer vorweg. Die letzte Frage wäre gewesen, hm. was brauche ich für mein erstes kleines Erfolgserlebnis mit Shibari?
0: Einfachheit.
1: Ja.
0: Verbundenheit. Das das, ja. Mhm. Das Wissen, dass ähm, ein Seil genügt mhm. und man wirklich einfach darauf achtet, was kann ich mit dem Seil machen, mhm. um ähm, mein Gegenüber, mit meinem Gegenüber verbunden zu sein und wirklich mhm. einfach so beieinander zu sein.
2: Mhm. Mhm. Ja, ähm, da fällt mir so ein Satz von einem äh, japanischen Shibari-Meister ein, der ähm, mal gesagt hat, wenn du es nicht schaffst, mit dem ersten Seil ihre Seele zu berühren, dann hast du versagt. <lacht> <lacht> ich würde es nicht ganz so hart formulieren, aber das ist äh, vielleicht die Richtung, in die man streben sollte, durch äh, diese Einfachheit halt äh, mhm. zu versuchen, die Seele zu berühren und nicht zu komplex zu fest
1: Ja, yeah. für beide Seiten stimmt's. Also ich habe ja mhm. auch in einer, in einer Session in der Temple Night mal äh, ein, ein bisschen meine Shibari-Skills von euch ausgepackt ähm, und die, die Dame wollte dann gleich irgendwo an meinen Turnerringen an der Decke hängen und ich dachte so, nee, das machen wir lieber jetzt nicht. <lacht> ja, sehr gut. Gut, ja. <lacht> ja, cool. Okay, ich habe eine letzte Frage, die stelle ich allen Gästinnen, die hier äh, bei uns sind. Ihr kriegt aber eine, 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 eine spezielle Frage. Hm. Und zwar, welche Botschaft würdet ihr jedem Menschen auf der Welt wohin tätowieren? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh. <Boah>. Okay. <lacht> Welche Botschaft würden wir allen Menschen... Gibt es,
1: gibt es den einen Satz, gibt es so eine, so, ein, so, ein, so einen Spruch, den ihr gerne wiederholt, weil er so viel Weisheit in sich trägt, dass man sich den gerne auf den Penis... Be the
2: slut you wanna be. <lacht> ähm,
0: Ein Satz, auf den ich immer wieder zurückkomme, ist von Dossi Easton aus The Ethical Slut. Sex is nice and pleasure is good for you. So. Ähm, wo würde ich das hin tätowieren? Auf die Innenseite des Oberschenkels. Ja. Da tut es nämlich schön weh, da ist es sehr sensibel. <lacht> aber sobald man die Beine spreizt, ist man ab. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wow. <lacht> Und den Spruch von Sascha den machen wir auf den Arsch für den Hintermann sozusagen. Feel free to take what you need. Sehr cool. Ja, Hammer. Ja, wir haben unsere, also wir sind über eine Stunde mittlerweile und ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde mit euch plaudern. Ja. Ich, ich, ich gehe schwer davon aus, dass die Leute jetzt richtig spitze Ohren haben und auf jeden Fall wissen wollen. Äh, wo gibt es mehr von euch? Äh, ich kann natürlich sagen, ich freue mich auf unsere nächste Fucking-Free-Runde mit euch.
2: Wir Aber uns auch.
1: wo erfahren die Leute mehr über euch und eure Workshops? Habt ihr da die Kontakte da? Ich ja. natürlich alles auch.
2: Wunderbar. Also ähm, da gibt es natürlich unsere Website, ähm, die jetzt auch wieder ganz frisch äh, überarbeitet ist, www.vagabound.com. Oder, ähm, also da gibt es eigentlich mehr Infos über uns, über unsere Arbeit, äh, die ganzen Workshop-Termine, die äh, anstehen und äh, Instagram natürlich. Mhm. Ähm, einmal.
0: Sapieh ähm, tatsächlich mhm. S-S-A-P-I-E-H, Doppel-A. Mhm.
2: Genau, und Vagabound. Ich buchstabiere das jetzt nicht. Ich äh, würde sagen, <lacht> du packst einfach die Links rein. Ich verlinke und, alles. Ja. ja, cool. Ja, vielen Dank euch. Das
1: war ähm, mit Sicherheit äh, an vielen Stellen ein echter Deep Talk. Hm. Äh, ich bin gespannt auf die Fragen natürlich unserer Community. Äh, deshalb schreibt uns auch gerne eine E-Mail an die raus.com. Wir leiten das an die beiden weiter. Und ähm, hey, ich sag mal, bis, bis gleich dann auf dem Workshop.
2: <lacht> ja. Und äh, weiterhin Spann viel Erfolg uns. mit eure Arbeit. Freude.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Bis, bis bald. bald.